0: אליקים ביננשטוק. שחר כהן, איזה כיף לבוא שוב. היום אנחנו נדבר על ריפוי הגוף והנפש, וגם על הקשר ביניהם, ולמה כדאי לעבוד על שניהם ביחד. חובה, לא כדאי. כן. זה מבחינתי. אני אגיד למאזינים שלנו, קצת עליך, שאתה אחד המטופלים הכי מנוסים שאני מכיר. קודם כל, מבחינת ההכשרות, כמות אדירה של הכשרות שעשית במשך שנים רבות ורבות, ועוד יותר מבחינת הניסיון, כי הכשרות זה לא מספיק אלא צריך ניסיון מעשי בקליניקה לראות בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם, יום אחרי יום אחרי יום. הקליניקה שלך תמיד מלאה. אני מאוד נהנה לדבר איתך, יש לנו לפעמים שיחות ארוכות, כי אני מרגיש את הניסיון הזה שאתה מביא איתו. עשינו כבר גם פודקאסט אחד, אני אגיד למאזינים שלנו, שקיבל עשרות אלפי צפיות, כי אני חושב שהוא הביא פה איזה משהו כזה של אמת, משהו כזה מהחיים. יש שם גם את הסיפור על איך עזרת ללנה לריפוי מופלא שלה, לנה בת זוג שלי, אז זה גם uh, מומלץ לשמוע, ודיברנו שם עוד דברים, אנרגיית חיים, שמחה, חרדות. והיום ניגע בנושאים uh, קצת אחרים. אני אגיד גם למאזינים שלנו דבר נוסף, זה שיש לך קשר בשושלת של רבי נחמן, דור שמיני, דור מה שקר. אני אומר את זה גם בגלל שחלק מהשיטה שלך ודברים שהוספת, זה גם דברים של הרוח. אולי נדבר היום על קשר גוף, נפש, רוח. בואו נראה לאן השיחה תתפתח. אז תסביר לנו קצת על מה זה אומר קשר גוף ונפש, ולמה בקליניקה שלך אתה עובד
1: בשני הרבדים בו זמנית. טוב, אז קודם כל אני עובד בשני הרבדים כי אני אוהב את שני הרבדים, ואני מבין שזה הולך ביחד. נוכחתי לדעת, לצערי ולשמחתי יותר, חוויתי בעצמי בעבר זעזועים בתחום הגוף והנפש, וכשחיפשתי מוצא, והבנתי שזה לא יגיע ממקום אחד עליי, אני איש דומיננטי, אני כוחני כזה, מתאמן כל חיי, אומניות לחימה, יש לי בית ספר אומניות לחימה, וכשחטפתי זעזוע, לא ישנתי, וקפה ועוד קפה, וכיף כופאין, עוד כיף חרדה, מזה התחיל מסע כזה, שלא הבנתי מה זה הדפיקות לב ומה זה הרגשה הזאת, ואז הנה אני כבר לא שווה, לאט לאט אמ, באימונים, אף אחד לא ידע, חשבו שיש לי זה מונו או משהו, אבל הייתי יושב על כיסא. ולא הבנתי למה הרגליים לא עולות. תקופה מאוד קשה, של איזה שנה של ללכת מרופא לרופא, מיועץ, מפסיכולוג. הייתי מאוד חרוץ. הלכתי אולי לארבעה סוגי אנשים כל שבוע, בשביל לצאת מהבעיה של הדפיקות לב, כי חרדה מולידה חרדה, והתקף מולידה כיף, וההתגוננות מפניו. חוויתי את כל הסוגים הידועים היום, אני אומר כל בהכללה, דכדור, דיכאון, עצבות, מחשבות מפחידות של מה יהיה, וחרדות לדפיקות לב וכאבי גוף. ייאוש, פשוט כאילו, אתה אומר, מי יוציא לי את זה מהראש? איך מוציאים? ככל שאנחנו מנסים לברוח מזה, נהיה יותר גדול ויותר גדול. והלכתי לעוד מטפל מטפל, שכל אחד נתן לי משהו וכל אחד הוסיף משהו, אבל זה נשאר שם. ואז יצאתי למסע, פשוט לקחתי תרמיל והלכתי לדברים שידעתי מפעם, שזה להתאמן במקומות שאני אוהב, בתוך איזה פארק או יער. הייתי בחו"ל, הייתי באנגליה תקופה ארוכה, וישבתי עם עצמי הרבה וקראתי הרבה, שהרימו אותי פעם בתור ילדות, וחזרתי לעשות את הדברים הפשוטים. המון תנועות גוף, המון 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 תנועות של לחימה, שזה חדות וריכוז ודמיון, שהנה מגיע מפה האויה והנה מפה. זה היה לפני שלמדת? תוך כדי שלמדתי, אבל אני לומד 22 שנה, והחלטתי לטפל רק מאז שיצאתי מהעניינים האלה. מה היה הטריגר לזה? הטריגר לזה היה שחוויתי דופק מאוד גבוה. לא, אבל לא היה משהו שקרה לך בחיים, הפסדת משהו. הייתה ובערבים הייתי מופיע בחתונות, תורם תופף, בהמשך החלטתי שאני זמר, אהבתי לגעת בהרבה דברים, זה עוד נושא. התאמנתי קראטה, בית ספר לקראטה והכול, וניסיתי לתזז וכמה שפחות שעות שינה, והחלטתי שאני, מספיק לי שעתיים לישון בלילה. וזה היה קפה, וקפה שחור, ועניינים, ולחץ בעבודה, הייתה לי חברה שבונה בתי כנסיות, וכאלה דברים גדולים, ואיזה גלגולים, אתה יודע, עניינים, כספים, והכול, ו... זה לא היה מתאים לנפש שלי, אבל אהבתי לעבוד בידיים עם חבר, היינו מרצפים ועושים דירות ועושים הכל, ולאט לאט גדל, הבאנו פועלים, והקמנו חברת בנייה, אפשר לראות uh, בגוגל לחפש. חברה קיימת עדיין, רק אני יצאתי משם, ויום אחד חזרתי מאירוע, חוזר הביתה, בקושי בוקר, אני כבר יוצא לעבודה, אחד הקבלנים עושה לי קפה חזק, אתה יודע, בקושי מים, <laughs> רק בוץ, איך שהם קוראים לזה. ואני מרגיש משהו לא נוח פה. אמרתי, אולי אכלתי פלאפל יום קודם, אולי אכלתי בורקה, אז... חתונה, אני לא יודע מה. אני בערב, עומד על במות, שער, שותה קצת ערק או משהו, נותן את כל כולי, מזיע ואז קור וחום, אתה יודע, אתה לא שם לב, אתה באנרגיה. קם בבוקר, קפה, לדרך, קפה ממנו, והגשתי דפיקות לב וכאבים, ולא הבנתי מה זה, ניסיתי לגרש את זה, לעשות מתיחות או משהו, זה לא יוצא. אולי יש לי בעיה בלב, לא, אבל אני צעיר. אתה חווה התקף את חרדה? הוא משהו במדע. אמרתי לו, מה זה התקף חרדה? מה, מה זה החרדה הזאת? <laughs> עכשיו, אני מתעסק בלמידה של הדברים הבריאותיים האלה, בגלל שאני מתאמנתי קראטה בעבר, כל הזמן למדתי את זה. קריאת תווי פנים, כירולוגיה, אילינג, ריקי, ביוארגונומי, כל מיני כאלה דברים, אבל לא תכננתי להיות מטפל בפועל בקליניקה. תכננתי לדעת, לדעת בקרבות איך מרגישים אדם שבא מאחורה. איך מדייקים עם חרב לחתוך דברים באוויר, איך אוכלים זכוכיות, איך הולכים על גחלים, איך מכניסים מסברים מהידיים. להגיע לכוחות, איך להרגיש דברים. כן, הייתי פה ושם עוזר לאנשים בריפוי, מי שנתפס לו, מי ששובר, היינו שוברים דברים, אבל לא תכננתי לשבת בקליניקה. תכננתי... להיות רק מוזיקאי, להיות בחתונות, להופיע, הוצאתי כמה דיסקים, הייתי מתופף, וסייעה אמרתי, הגעתי לתופים, אני כבר תופף מפורסם, זהו, אין עוד ריגוש, והרגשתי שאני רוצה עוד משהו. רציתי לגעת, לגעת במשהו, לגעת באנשים, לדבר לאנשים, לרגש את עצמי, לרגש את האנשים, זה הג'וק שנכנס לי לראש מגיל אפס. והרגשתי שזה לא מספיק, אז סחטתי את עצמי, ממש. ואז כשהרגשתי את הדפיקות ואת הכל, הוא אומר לי, לך, יסדרו אותך. באתי לשם, אמרתי להם, אני הולך למות. התחלתי לצעוק, אדוני תשב. אין תשב, אני הולך אין לי אוויר. יש לך אוויר, תשב. קיצור, הרגשתי שאני לא יכול עוד רגע, ממש, אני חזק, אז גם חזק בזה. הכל חזק, הכל כאן ועכשיו. אין לו, יש לי כוח רצון ומה שרוצים, וקיצור, זה עלה, 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 הרגשתי שהדופק מגיע לאוזניים. הם הכניסו אותי וחיברו להם מכשירים, יש לך לחץ דם שבן אדם שחווה את זה פעם ראשונה, מפחד שזה יגיע עוד פעם. וזה יגיע עוד פעם, ויגיע פעם שנייה ושלישית ורביעית. אמרתי לה, השותף שלי, אני לא יכול יותר לעבוד. עזוב, קח את כל החברה, קח את כל העניינים. למה? חבל וזה. כי הוא חבר שלי מאוד טוב, ועד היום, באמת אדם נדיר. עזבתי את הכל, נשארתי במוזיקה. לאט-לאט אתה מפחד גם במוזיקה, שאתה לא תעמוד על במה, ובטח אתה לא שרת טוב, מה, לא שר טוב של מי יכול לעזור לי? ואני הולך לאנשי מקצוע מאוד גדולים פה בארץ. מה, אני רק אגיד לקהל, אני לא ידעתי את כל הסיפור הזה
0: עליך, כי הוא ידעתי, אבל לא ידעתי כמה זה היה ככה, כי באמת, אתה בן אדם חזק. גם אז היית חזק, ודווקא מתוך זה, אז הזנחת דברים מסוימים בחיים שלך, לא טיפלת בהם, שאני חושב שזה גם סיבה שהרבה אנשים מגיעים לזה. כנראה. זה קטע.
1: כנראה, היום אני יודע ללכת אחורה בזמן ולסדר, כאילו, אני עושה את זה, עשיתי את זה. קרה, שוב ושוב 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 ושוב, גם שאלתי את אלוקים הרבה, הייתי יוצא בלילות, ואתה יודע, אתה יוצא למרפסת, כולם משנים בבית, לילה. מה אני עושה? פתאום אני לא בחברת בנייה. פתאום בקראטה אני יושב על כיסא כבר, אנשים לא יודעים למה, אני אומר שיש לי מונו ויש לי... באירועים אני כבר מתחיל לא להיות באנרגיה, ואתה יודע איך זה עובד, אתה, אתה באירוע נותן טוב, מביא עוד אירוע, לאט לאט אתה אומרים לו, לא שווה, הוא מזייף, הוא לא בקצב, הוא לא פה, הוא לא דברים, מה שראה אנשים שיודעים, הדיכאון העמוק הזה, ומאדם אנרגטי מאוד, פעיל מאוד, שעושה כמה דברים ביחד, פתאום לא שווה כלום, קליפת השום. אז החלטתי שאני רק לומד לא תורה כל היום וכל ה... סוג של, אתה יודע, בריחה לאיזה מקום, ורכשתי הרבה ידיעות, קניתי המון ספרים, חיפשתי והלכתי למטפלים, באמת בעלי מקצוע טובים, ממש בתחומם, אבל אמרתי להם, תשמעו, הכל נסגר, ת, אין לי חלון, ת, אין, אין, לי, אין לי משהו. אה. הלכתי למטפלת מאוד גדולה, כי אומרים לי, אז תשאיר באמבטיה. הרגשתי שלא מבינים אותי, זה לא אני רוצה, מחפש משהו ואין לי את המשהו הזה, וכשאין לאדם את המשהו, אז אין לו סיבה לקום בבוקר. אנחנו מכירים מספיק אנשים, כשלוקחים להם את הסיבה, זה לא משנה, יש להם כסף בצד, הם לקנות את כל העולם, כשאין לאדם סיבה, שהוא לא מרגיש שהמיוחדות שלו יוצאת לפועל, והוא שנה ועוד שנה. חוויתי דברים לעומק, ואז לא הבנתי למה, וכששאלתי את מה הסיבה של הדבר הזה, או לאן זה הולך להוביל אותי? נסעתי משם לאנגליה, וחיפשתי אולי אני אעבור לשם לגור עם הילדים, ועברתי באמת אה, מסכת אה, שהיום אני קורא לה הכל, זה כיף שעברתי את זה זה, זה, זה היה מיוחד מאוד, בשביל שאני אוכל לשבת עכשיו ולדבר איתך על הדברים האלה, ולתת לאנשים מענה ולהבין מצוקות של האנשים שבאים אליי, כי פעם לא הבנתי מה זה חרדה. כשהייתי ילד והיו פיגורים בירושלים, ואמרו, כך וכך נפגעי חרדה. אמרתי, מה היה איום ונורא, אבל הסת... אמרתי, מה זה נפגע חרדה? אין לך כלום, קום, לך הביתה. לא הבנתי את ה... מי שנפצע בגוף, אני מבין, פצע, אבל אתה, בתור ילד, אתה לא מבין מה זה חרדה. וכך גדלתי, חזק, עומד בקרבות, קראטה, אגרוף למדתי, וכל מיני דברים. מה זה חרדה? קום, תתגבר. אתה לא תבין, שבע לא יבין רעב בחיים. וכשהעבירו אותי משמיים את כל המסכת של העניין הזה, כולל מצב uh, כלכלי באדמה, פתאום אתה מרגיש... שדברים מתפוררים, העולם שלך יורד, עכשיו בוא נראה אותך עם כל הפטנטים שרכשת. וכשהלכתי לאנשים, לאנשי מקצוע, והם לא יכלו להוציא אותי, כי אולי אני חזק מדי, ואולי זה לא דיבר אליי, אני ספציפית, כי כן, אני לא יודע מה אחרים. אני הרגשתי שזה עוד יום ועוד יום, וזה נסחב סביבות בין שנה לשנה וחצי. זה היה לא מצאתי את עצמי. בסוף מה שעשיתי זה שהייתי מבקש מהילדים שלי לדרוך עליי. משהו חזק, אולי, זה... וזה אמרתי, זה במקום שיאצו, שהם לא, לא מבינים מה הם דורכים, אבל קח ימינה, קח שמאלה, קח שלושה ילדים קטנים, תעלו ותעלו לי על הראש ממש. וזה היה מרגיע. זאת אומרת, יש נקודות בגוף, כמובן שבהמשך שהתעמקתי יותר ולמדתי יותר לעומק, שיאצו, טווינה, רפואה סינית, דיקור, אתה מבין שיש מערכת על כל הגוף ושהיא יוצאת מאיזון, אז כמו שאנחנו חוטפים מכה, ישר אנחנו עושים ככה. והבינו את זה הסינים שיש, קורה משהו, אני מזרים דם, אני מסדר את האנרגיה מחדש. יש פה חיישני אה, מערכת עצבים שמעבירים מסרים, אתה מחזיר את המסר למוח, תירגע, יהיה בסדר. מלטפים מישהו, מחבקים מישהו, והייתי מתאמן, חזרתי להתאמן, אבל מצד שני גם לא יכלתי להתאמן, כאילו היה לי חשק, הייתי מתחיל להתאמן, פתאום פחדתי, הנה, הדופק עולה פעם. כבר לא יכלתי לעשות קרבות, לאט-לאט הרגשתי שאין לי למה מה להמשיך ב... בלי להרחיב. שכאילו מה הסיפור פה? מה, באים, הולכים, לא מרגישים טוב, מה זה? ובזכות זה יצאתי למסע שוב פעם מחדש, שלקחתי את הדברים מפעם, ודברים שצללתי בהם בעבר, כולל רבי נחמן וכולל, אתה uh, יודע, דברים, uh, יפן, סין וכל העסק, כל מה שאני יודע, כל התובנות. לקחתי תרמיל, כפשוטו, ויצאתי לכל מיני פארקים בלילות, בשביל להתאמן, בשביל האוויר הנקי. ליד הים, עשיתי את זה גם באנגליה כמה חודשים שם בפארקים, בגשם. זה... חזרתי לכל הדמיונות של פעם, שאני חזק ובגשם ולא אכפת לי שלג. הצעתי אותי מחדש את הדמיונות שהובילו אותי להיות נגן גדול, זמר, <laughs> מה שרציתי להיות, ו... וקרטיס שרציתי להיות אלוף העולם פעם, כל הדמיונות של הילדות. וזה החזיר אותי אחורה. פשוט לקחתי תיק עם תרמוס, עם תה, תמרים, וכל הדברים של פעם שהאמנתי בהם. התחלתי להתאמן, ואמרתי שאני לא מתייחס للב, כמוסות הכדורים שנתנו לאט-לאט, ופשוט פוררתי אותם בכביש יום אחד. והיה. וכך הכרזתי על שינוי, ואז החלטתי שאני הולך להיות מטפל, והכי טוב שיש. כל דבר בראש שלי זה כמו קראטה. בקראטה מתאמינים עד שמשיגים. אז גם פה אני אלמד את החומר מיליון פעם. הלכתי ללמוד גרפולוגיה, חזרתי על זה יומם ולילה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בשיטות של הקראטה. שוב, ושוב, 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 ואז הלכתי ללמוד בעוד מקום, ואז רפואה סינית, למדתי בשני מקומות, ושיאצו וטוינה וכל מיני כאלה דברים מעניינים ומרתקים. גייסתי לעצמי כל מיני דיפלומות, כמו שאתה אומר, וזה לא היה דיפלומות, זה השעות שחזרתי על הדברים, והרגשתי שאני מרפא את עצמי. כאילו הרגשתי שנולדתי מחדש, אבל דגם הרבה יותר משופר. ואילו לא הייתי נופל למקומות האלה, לא רק שלא הייתי מבין היום אנשים, לא הייתי מגלה... דברים מאוד מאוד עמוקים בתודעה, דברים שקיימים פה בעולם שאפשר פשוט ליהנות מ... מלעשות. אוויר בחינם, תאר לך שהחליטו שאוויר עולה כסף, וכך וכך צריך לשלם עבור אין, אה, כמה שאיפות פנימה. ולקחתי את כל מה שלמדתי, והרגשתי שיש לי מה להוסיף לדברים האלה, מה הטוויסט בעלילה שאני נותן, דרך דווקא מוזיקה, דרך דווקא... אמנות לחימה, דרך הרבי נחמן, שעובר ככה במשפחה אצלנו אה, בתור, אה, אתה יודע, אני לא רב ולא איזה צדיק או משהו, אבל זה קיים חזק ב-DNA, אה, מי שגדל סביב אה, ברסלב, ורבי נחמן הכריז על עצמו שהוא מרפא הנפשות, יש לו המון דברים על הגוף, הוא עצמו הוציא ספר שלם על רפואות והוא גנז אותו, אבל הוא השאיר באיזה מקום, איזו נוסחה, איך להגיע לזה, ואני יושב עליה הרבה שנים. במקביל לתורות שלו שכן כתובות ואפשר אז אני החזרתי את עצמי בסוף באמצעות הדברים הפשוטים האלה, שהם פשוטים ועמוקים, והם כוללים תנועות של גוף ונפש. הם כוללים מוזיקה, הם כוללים ריחות, הם כוללים תנועות מתיחות ממש, כמו טאי צ'י, צ'י קונג, להחזיר את דברים שהם ממש עובדים על איזונים של איברים. גם אני עשיתי כאלה תנועות, כמובן לקחתי הרבה מהם, אבל הכנסתי הטוויסט של רבי נחמן לתוך העסק והיהדות לתוך העסק. בעצם כולם מחפשים מחלה. מה זה חולי? מה זה עצבות? מה זה, מה זה חרדה? מה, מה זה הדברים האלה? בעצם בנפש מה הם? ומה הם בגוף? ברגע שניתן רק מענה לגוף ולא נגענו בנפש, הנפש תדליק שוב פעם והיא תפריע שוב פעם לגוף והוא ייפול עוד פעם. ואז מי הראשון שנופל? האם גוף נופל ראשון או האם נפש? אפילו אדם שנפל סתם ברחוב, אי אפשר בכוח לומר לו, זה בגלל הנפש. לא, הוא נפל, הוא החליק. עכשיו, יש אנשים בכוח מנסים לומר, רגע, בוא נראה מה זה יושב בנפש, תרגיעו. לא נשברה לו הרגל, נשברה לו, לו חוליה. עכשיו, הנפש נכנסת בכך שהוא מתחיל להתרוצץ מרופא לרופא. הוא... מגובס, הוא קשור למיטה, הוא תקוע עם עצמו, הוא כבר לא הולך לעבודה, כבר אין לו אנרגיה חדשה. לאט לאט יש לו מחשבות, מי שטיפוס כזה, מחשבות של מי אני, מה אני, מה אני עושה פה. הוא כבר לא חוזר לאותה עבודה שהוא אהב. לאט לאט הנפש גורמת לעצמה לדרדר, גורמת לגוף לדרדר עוד יותר. הכאבים משגעים אותו, הכדורים לא עוזרים לו, הדלקת תופסת אותו פריצות דיסק, אנשים שבאים אליי, או כל מיני כאבים ודלקות וכתפיים ועניינים, ביצה או תרנגולת. זה יכול להיות נפש פצועה, שגורמת פתאום לרגליים לא לעבוד ולא לזוז, ואדם לא יוצא, ואז הוא משמין אכילה רגשית, והוא כבר עלה במשקל, וכבר הדופק לא כמו שהיה צריך להיות אתמול. זה גלגל שלם שחייב להיות ביחד. כשלוחצים על אדם ונותנים לו יד כמו שצריך, אומרים לו, לא יהיה בסדר, פלוס דיבור לנפש, פלוס טפיחה לשכם, משהו פשוט בגוף, הוא מתעורר. הגמרא אומרת ששמועה טובה תדשן עצם, כתוב בגמרא. זאת אומרת, שמועה טובה מרחיבה את הרגליים, מרחיבה את העצמות, גורמת להפך מהתכווצות, מפחד. ולהפך, אדם שהוא מפחד, אדם ששומע בשורה רעה, הוא ממוסמר למקום, הוא נהיה פריז, כמו שאומרים. אז הגוף מושפע משמועה, מבשורה, ממחשבה, זה הולך ביחד. ואדם, לדעתי, ומניסיוני שיש לי ממספיק אנשים שראיתי במצבים, כשלא חיברתי את זה ביחד, יש אנשים שאומרים לי, אני אין לי שום בעיה בגוף, רק תדבר איתי בנפש. זה לוקח הרבה זמן, או שהוא לא משוחרר בכלל, אתה יודע, כל מיני תרפיות של דמיון ומדיטציות, שאדם באמת צריך לראות את העתיד שהולך להיות משהו בסדר. אם הוא אדם שהוא אובר קונטרול, ואתה מנסה לשחרר אותו, הוא אומר לך, אני לא מצליח לראות את העתיד. איך תראה את העתיד אם אתה ככה, עם קונטרול וחייב להיות בשליטה כל הזמן, ואתה אומר, שטויות, למה אתה אומר שטויות? הרי מה שהוביל אותך לפחד, מה שהוביל אותך לדאון, ובכלל לומר את מה שאתה אומר עכשיו, זה דמיון של לא הולך לי, דמיון שלא ילך לי, זה דמיון מול דמיון, מי ינצח? זה דמיון שיהיה יותר אה, אה, מרגש. להוסיף רגש, להוסיף משהו, כל זה צריך להיות אדם משוחרר. אם לא תשחרר אותו בגוף... הוא לא השתחרר בנפש. אם הוא משוחרר בגוף בסגנון של נגיד בא אליך שיכור לקליניקה, אוקיי? שאתה שני גלוני או חביות יין, או עשה לפני זה הרפייה של שרירים בתוך ג'קוזי רותח, סאונה, הוא בא אליך רפוי, אז השגנו הרפייה פיזיולוגית, אבל הרפייה מנטלית עדיין לא השגנו. אנחנו רוצים שהמחשבות, שה... תוריד, תוריד את הלחץ, תוריד, תוריד. זו עבודה לכל דבר שחייבת להיות גוף ונפש. ממש, והסינים דיברו על גוף דרך המחטים, לאזן איברים בנפש, אבל לא דיברו כל כך על מחלות נפש. והיום אנחנו מנסים בכוח להכניס גם לנפש, כי רוב רוב המחלות של הנפש זה חרדות, ודיכאון, ודכדוך, ומחשבות אורדניות, וייאוש, זה המחלות הדומיננטיות שככה נמצאות זמינות בכל, בכל פינה, בכל קרן רחוב. וכשאני התחלתי את הלימודים המאסיביים יותר, אמרו שכל אדם עשירי לוקח... עזרים, חיצוניים, כדורים, כמוסות וכאלה. והיום זה ירד לכל אדם רביעי. מה הסיבה לזה? הרבה סיבות. אני יכול לומר מעצמי, אני לא יודע מה נכון מתוך מה שאני אומר. אני שואל אנשים, אני מראיין אנשים, אתה יודע, באים אליי, איך yeah. הגעת לזה, מה קרה? אני רוצה לאסוף, לאסוף מידע. מה שאני מבין זה אנשים שעברו זעזוע כלשהו. או אנשים שלקחו זעזוע חיצוני אליהם, כאילו זה קורה להם. זה יכול להיות, מישהו קרה לו משהו במשפחה, והם מפחדים שזה יקרה גם להם, כי יש להם דמיון מפותח. אנשים שפיטרו אותם מהעבודה, אנשים שעברו משהו בבית, במשפחה, בזוגיות, בזעזוע כלשהו, זעזוע כלכלי, פחד מזעזוע כלכלי. זה גורם למי שרגיש, למי שבעל דמיון, גורם לו לצאת מאיזון. בהתחלה זה משהו קטן קורה. אבל
0: בעצם אתה אומר שהולך
1: יותר בעיות בחיים. גם פעם היה לאנשים בעיות לא, בחיים. פשוט, נכון, אתה צודק. הבעיות היו תמיד אותו דבר, פשוט היום זה זמין. אם אני יושב בבית ואני מחובר לאיזה משהו במדיה, לא יודע, אינסטגרם, טיק טוק, ובמהירות מראים שם אדם שמכריז, הולכת להיות מלחמה והצפה בעולם, והוא חוזה בכוכבים, או הוא רב גדול שמחליט להפחיד את העם, וזה קורה במהירות, ואז עוד אחד, ואז עוד במהירות, ואז מיתון, והמידע... וה השלילי, יש לו יכולת לעבור בדיוק כמו המידע החיובי, אבל משום מה, השלילי תופס תאוצה יותר במוח שלנו. והוא נכנס כאילו הוא לא שואל את השומר בפתח, הוא נכנס פנימה יותר מהר. השיימינג יותר מהר, לפגוע בחבר יותר מהר, אדם שרשם משהו בקבוצה משפחתית. הוא מראה שהוא השיג משהו, ולא מחמיאים לו מספיק בזמן, אם הוא אדם רגיש, או מחמיאים למישהו אחר בזמן, ולא לא מחמיאים, המוח משווה. המוח אומר, רגע, לא כן, לי לא, מה סימן שאני לא שווה? מי שרגיש, כן? מי שרציונל ואדם אנליטי מאוד 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 מאוד, יכול להיות שייקח לו יותר זמן לליפול, רוח, ליפול מהמצב רוח ומהליפול לבור כזה. אבל מי שאדם יותר עקשן ויותר רגיש וערני, שכמעט כולנו כאלה בפנים בסוף עמוק, יש ולא נותנים לאדם את הבמה, והוא השקיע. או זלזלו בו ממש באופן גלול, אומרים לו, מי אתה בכלל? מי אתה חושב שאתה? כל מיני מילים כאלה. פעם היו צריכים לרדת למטה, לשכונה, ליד המכולת שיגידו את זה. היום זה קורה בשבריר שנייה, בכמויות זה יכול להיות. ואדם שמעלה משהו ולא עושים לו לייקים. אדם שמעלה משהו, כל מיני כאלה דברים שהרשת והאז... זה גם יכול לתת פרסום חיובי, גם... אז אני רק מציין את הדבר הזה. אני שומע סיפורים כאלה ואני מטפל בסיפורים כאלה. וגם אומרים שהחומר המשמר באוכל גורם לתזוזות. המון המון ממה שאנחנו אוכלים, חומר משמר, בשביל שיהיה יותר זמן מדף. והחומר משמר משבש דברים בגוף ממש, ונכנס למערכת הדם ועולה למוח. זה גורם לדיכאונות, גורם לחרדות, אז מחקרים, לא שלי. אפשר להגיד שהזיהום האוויר, אפשר להאשים כל מיני ומה דברים. ומה אתה רואה מהאנשים? זאת אומרת, מה האנשים מספרים? אנשים לא יודעים לספר כמובן על חומר משמר. אנשים, מה שמספרים זה על פחד ממה יהיה מחר. פחד מכסף, פחד עם מי ירצה להתחתן איתי, מי ירצה... יוצא... ומה השורש של הפחד? שורש של הפחד זה בעצם מתנה שמובנית לנו במערכת. קיבלנו מתנה, כשנולדנו לעולם, סוג של תבלין שנקרא פחד. קיבלנו סוג של תבלין שנקרא אומץ, קיבלנו סוג של תבלין שנקרא שמחה, נקרא עצבות, אנחנו מחליטים כמה להשתמש ומתי להשתמש לנו בקערה. נגיד שזו הקערה או זו הקערה, אנחנו מחליטים מה השורש שלו הוא שורש טוב, הוא להזהיר אותנו מלעשות שטויות. אז למה הוא עושה מה שבא לו? כי זה שנים של הרגל, מפעם ראשונה שקרה משהו שהחלטנו שזה נגדנו, ויצרנו תמונה, הכיתה נגדי, הרחוב נגדי, אני לא אצליח, הנה קניתי משהו ופתחתי חנות ועדיין לא מגיעים. אנחנו מעצימים את התמונה השלילית הזאת, לוקחים את התבלין שנקרא פחד, ושופכים יותר מדי בלי לשים לב. אנחנו שופכים? כי ערערנו... ודפדפנו בספר המפחיד הזה של התמונות שלנו, וכל דפדוף וכזה, כל אווירה של דבר כזה, הוא גדל יותר ויותר. אם אתה רוצה להיכנס לרזולוציה יותר עמוקה בפחד, אני יכול לתת לך מתוך השיטה שאני קורא לה אימון השביעי, שישבתי עליה ופיתחתי, ולקחתי הרבה מרבי נחמן, בעצם יכול להיות אדם שהוא לא חווה שום שיימינג, אבל הוא מגיע לאירוע, ואנשים מדברים נגדו שם, או הוא לא מדמיין שמדברים, אבל באמת מדברים. בעצם הם יצרו מעגלים וכישורים במוח שלהם נגד מישהו, וזה עובר, זה כבר קיים באוויר, זה עובר כמו משב רוח, אנשים אומרים, אין לי אנרגיה במקום הזה. ויש מישהו אומר, שאללה עם השטויות של האנרגיה, כל המיסטים האלה. זה קיים באוויר בדיוק כמו שקיים אדם שמעריכים אותו ואוהבים אותו. הוא ירגיש שהמוכר אוהב אותו, הוא מרגיש שהאנשים שעמדו בתור יסתכלו עליו. אדם נגיד מפורסם, אוקיי? זה קל להבין את זה. אדם מפורסם, הוא חנות, ועומד בתור חנות גלידה. הוא מרגיש שמרכלים עליו לטובה או לרעה, בלי שהוא מסתכל אחורה. הוא יכול להגיד, אני מרגיש את זה. איך הוא מרגיש? הוא כן, העיניים שלו קלטו במהירות ועשו אחד ועוד אחד, רק הוא יכול לומר, לא הסתכלתי, הייתי עם כובע שמש, עמוק עם משקפי שמש. העיניים שלו, איך שהוא נכנס לחנות, בשנייה כבר צילמו, והצילום ממשיך להיות גבוה יותר ועמוק יותר. ואם הוא לא נמצא בחנות, ומדברים עליו אז זכף. עכשיו אנחנו נכנסים לקטע התורה מספרת שבלעם, בלק היה מלך, הוא קורא לבלעם לבוא לקלל את בני ישראל. אז בלעם אומר לו, לא, אני צריך לעלות למעלה על הר לראות אותם. מה אתה צריך לראות אותם? אם אנחנו מבינים בכלל, מה זה קללה? מה זה לקלל מישהו? מה זה לברך מישהו? איך זה עובר? זה? יש לזה כנפיים, גלים, הכוהנים בבית כנסת שמים ידיים ומברכים. למה אתם שמים ידיים? יש ויכוח בין יעקב ליוסף. לי, יוסף יש לו שני ילדים, לא יודע אם אני לקרוא לזה ויכוח, כן, אבל לימוד, הוא הבכור והוא הצעיר, ויעקב מחליף ככה את הידיים, עושה כמו איקס, mm -hmm. שם את, היד, את יד ימין על, ה, על הצעיר יותר. ויוסף אומר לו, לא, אבא, הוא הגדול. אומר לו, לא, ככה, כן, ככה, מה אכפת לך שם את הידיים? למה צריך לשים ידיים? תחייך אליו, תן לו ברכה ותלך. למה ברכה בכלל לא עושה לנו טוב? מילים, צליל, סאונד, אתה יודע, אפילו עיניים טובות, בלי ברכה, בלי מילים. עיניים טובות למישהו עיניים מפחידות למישהו? עיניים הוא נבעל, אפילו כלבלב ברחוב יראה אדם שכועס עליו, הוא ייזהר, הוא מפחד לגשת למשהו. איך הוא יודע לקרוא תדר של איש עצבני, או הוא למד שפת גוף? המידע עובר דרך ידיים, דרך עיניים, דרך אוזניים, דרך שהוא קיים בעולם בכלל. אתה יודע, אדם שנותן למישהו לעבור בכביש, הוא אומר, אין בעיה, קח, קח. זכות קדימה שלי, אבל קח. במכולת, אני עומד בסופר, קח, תעבור. בסוף זה מתגלגל, זה חוזר אליי. ואדם ה... שתמיד רוטן ותמיד, שלי, עוקפים אותי וזה, פתאום לא נותנים לו. למה? אני הייתי ראשון. איך זה קורה? שמישהו יסביר את זה. איך קורה שאתה גלים. יש מסרים שעוברים, הם קיימים בעולם, אנחנו פשוט מצומצמים בתור בני אדם, אנחנו רק רגילים למשש, להרגיש, לראות, לחוש, מה שקיים. אבל הדברים האלה עוברים והם קיימים, אפשר לעשות על זה פודקאסים, אגב, בפודקאסים להסביר את זה יותר בעדינות, איך זה עובר.
0: יש לי רגע איזו שאלה על זה. זאת אומרת, שאלה שיוצאת מתוך נקודת הנחה שמה שאמרת עובד, שוב, באמת קשה להוכיח את זה, אבל, אבל כרגע נצא, נצא מתוך נקודת הנחה שזה עובד, אני חושב שמי שיגיע לפה כנראה גם מתחבר לזה. איך אני יכול להגן על עצמי מהשפעות כאלה שהן uh, שליליות? עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף, ממשיכים.
1: יש הגנות אנרגטיות, שממש אנשים חולים דרך אילינג. אתה מדמיין שאתה פשוט לוקח את היד ועושה... פסים, עושה פסים, פסים לעצמך, זה הדבר הכי פשוט לדמיין ולעשות את זה. יש הגנות ביהדות של פסוקים, יש שמירה, יש קמעות, מאז ומעולם אנשים חיפשו הגנות המזוזה, אלוקים אומר לשים אותה כמגן שלא ייכנסו אויבים ולאו דווקא אובים פיזיים, גם כל מיני דברים אחרים שרוצים לחבל בנו. ו... בעולם הבינו שצריך לעשות באמת הגנה מעבר לחומה, מאבן גם הגנה נפשית, אומר גוף ונפש.
0: זה כבר רוח, זה לא בדיוק נפש.
1: האמת בכלל, נכון, כאילו חשבתי נכון. על זה
0: לאחרונה. יש קשר גוף ונפש, נכון? כן. עכשיו, זאת אומרת, אם יש לי מחלה בגוף, ואני לא מצליח לפתור אותה, אולי כדאי להבין מה הרגש והמחשבות שגורמות לזה. לחלופין, יש דיכאון ולא מצליחים לפתור אותו, אולי אפשר לצאת החוצה לטבע. לעשות דיקור, לעשות כל מיני דברים שישפיעו על הנפש. זאת אומרת, לפעמים, אם אני תקוע במשהו, אולי כדאי לעבוד מהמקום האחר. חשבתי על מושג קשר גוף, נפש רוח, אבל האם את אותה אינטראקציה שיש בין הגוף לנפש, יש בין הנפש לרוח, רק שהרוח זה דבר שאני בכלל לא יודע... להגדיר אותו, נגיד הגוף זה משהו מאוד מדיד, כי אתה, אתה, מאוד, אתה יכול להרגיש אותו, אוקיי, אני, אני יודע שיש לי לגוף, אתה יכול לחקור אותו במחקרים, את הנפש כבר הרבה יותר קשה לחקור, ובכלל להיות מודע להבין מה זה נפש, אז לרוח זה כבר ממש קשה בכלל לדעת מה זה. אבל אולי יש בזה גם איזו אינטראקציה, שאם יש לי, לא יודע, בעיות נפשיות, אולי אני יכול לעלות לרוח, לעבוד משם. שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה. זה לא ברור כמו הגוף, וזה גם אפילו לא ברור כמו הרגשות והמחשבות, זה אפילו עוד יותר עדין. והפוך, אם אני רוצה להתקדם רוחנית, אני צריך להיות מאוזן נפשית. זאת אומרת, אם יש
1: דיכאון וחרדות וזה, אין פנאי להתקדמות רוחנית. זה באמת מעניין מה שאתה אומר, שאם נרצה להכניס עכשיו את כל המכלול, mm -hmm. אז יש לנו גוף. נפש, רוח. מה עם נשמה? אז בואו נוסיף נשמה. אז יש לנו גוף, נפש, רוח, נשמה. עכשיו, אם אתה רוצה באמת להיכנס לדרגות שקיימות על פי הקבלה, מעל נשמה יש עוד שתי דרגות. בדרגה מעל קוראים חיה, חיה ממש, ח' י' אה, מעל נשמה, ומעל חיה יש דרגת יחידה. אומרים שרבי נחמן ברסלב אמר על עצמו שהוא השיג דרגת יחידה, דרגה של, של בודדים. עכשיו, אם אנחנו ננסה להבין שגוף נקרא לגוף שהוא משהו פיזי, או אפילו נקרא לזה ברמת הניקיון, הוא הכי פחות נקי. הוא גוף, בתוך הגוף אנחנו יודעים מה יש. אם נפתח גוף, זה לא הדברים הכי נקיים, אוקיי? האיברים הפנימיים... אדם שירד, זה לא בטוח שיהיה לו תאבון לאכול. הוא סתם איבר, אוקיי? אפילו, אתה יודע, דם ועניינים ובלאגן, ולא מדבר על דברים שרוצים לצאת מהגוף. אז הגוף הוא לא הכי נקי מבחינת, כמו דלק מטוסים, אומרים שהוא יותר עדין, ודלק של חללית עוד יותר עדין. ונפט, מגיע בכלל נפט. אז אם נשווה את זה לגוף, הגוף לא הכי נקי, ומעליו, אני מדבר על ניקיון רוחני, כן? ומעליו יש את הנפש שהיא יותר נקייה ויותר דקה, יותר אוורירית, רגשות כבר, זה נפש. מעל יש את הרוח שהוא עוד יותר נקי, זה רוח, אף ברוח. ומעל יש את הנשמה שהיא מבחינתנו הכי נקייה. ואז חיה ויחידה. מבחינת היהדות, אדם שנולד, הוא נולד בדרגת נפש. הוא צריך לעבוד קשה להגיע לדרגת רוח. צריך לעבוד קשה להגיע לדרגת נשמה. זכות, נקיות, בהירות. וכשהוא בדרגה מאוד גבוהה כמו נשמה, הוא יכול לחוות דברים יותר עדינים. לראות מה קורה פה עכשיו בינינו באוויר. יש פה דברים, קורים פה דברים. יש פה מסרים, הוא יכול לקרוא, הוא יכול לקבל, והוא עצמו צריך להיות בדרגה הזו. כמו שבהודו מנסים להשבית ולרסק את הגוף ולהיכנס לכל מיני דברים מפחידים ומזוהמים ומעיינות כאלה ובריחות כאלה וצומות, ומנסים ממש להרוג את הגוף, מה שנקרא, בשביל לא לחוות זוהמת הגוף, איך שהם קוראים לזה, הם רוצים לחוות הרמה הרוחנית, אז הם גוזרים על עצמם כל מיני טעניות של שתיקה, טענית דיבור, לא לדבר, ו... הבינו את זה בעולם, כמו ביהדות, שיש תעניות וגלגולי שלג ועניינים בשביל לגרום לגוף לא לרצות את מה שהוא רוצה. שהוא רוצה בעצם לחוות תענוג גשמי כל הזמן, שלא נותן אחרי זה קפיצה לתענוג שהוא מעבר. הוא כל הזמן סוג של אוכל, עושה את צרכיו, אוכל, עושה וזהו. רוצה לקבל תענוג כאן ועכשיו. רוצה ג'קוזי, רוצה מים, רוצה גלידה, רוצה, 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 זה לא בנפש, התענוג הרוחני, הנפשי, הוא מקדם אותך לרצון לשאוף למשהו יותר גבוה. פה אני רוצה קרמבו, רוצה סופגניה, רוצה צ'יפס, רוצה לא יודע מה, רוצה עוד מלח, למחרת אני רוצה את אותו דבר באותו תענוג ועוד כמה סוגים, אבל זה לא מוביל אותי לאף מקום חוץ מלהיות מלה אדם שרוצה כאן ועכשיו, את מה שקיים. זה לא גורם לי לפתח... רצון להעיר לעולם, לתת למישהו את הכסף שיש לי בכיס, לאהוב אותו יותר ממני. הוא לא מלמד אותך, הגוף הוא גוף, חייבים אותו, כן? אנחנו לא מזלזלים. לא יצא שום דבר מנפש לבד שתלך פה בעולם. היא חייבת את הגוף שהוא הכלי, אנחנו אמורים לעדן את הגוף באמצעות חברינו שנקרא נפש. ביחד הם יהיו חברים טובים וכל אחד ייתן את חלקו. אז ביהדות יש את המושג לנקות ולהתגבר על כל מיני מידות שהגוף רוצה אותן. ואז אנחנו מגיעים לדרגה יותר גבוהה. ואז מגיעים לדרגה יותר גבוהה ולדרגה יותר גבוהה. ואז אפשר לחוות, אפשר להעיר לעולם, אור יותר זך. מבחינת היהדות הנפש שוכנת בכבד. והרוח שוכנת בלב. והנשמה שוכנת, המשכן שלה הוא בראש, זה הכי גבוה, מעל המוח. זאת אומרת, המוח הוא האיבר הכי חשוב, אחרי זה הלב, אז מעל המוח זה משכן הנשמה. היא נמצאת במקום, היא כאילו היא... אומרת, אני לא צריכה גוף. עכשיו אני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, וחיפשתי מישהו שיענה לי על זה בתחילת הדרך. כשאני עושה טיפול למישהו, אני עושה טיפול לנשמה, בואו עכשיו נקרא למכלול נפש ורוח נשמה. אני עושה טיפול לנשמה או אני עושה טיפול לגוף? למי אני עושה טיפול? כשאני עושה טיפול פיזי. כשאני עושה למישהו עיסוי, אני שם לו מחט, אני שם מחט לגוף או אני שם מחט לנשמה. אם נגיד שאני עושה לגוף... אז בעצם הנשמה היא, מה היא? אי אפשר לפגוע בה, הנשמה היא מושלמת? לנשמה היא יש דיכאון? לנשמה יש uh, כאבים? אם אתה אומר שאין לה כאבים, אדם שעושים לו עבודה לאחר שהוא נפטר על הגוף, הוא מרגיש? הוא נהנה מזה? אדם שאין נשמה באותו אזור. ניקח ציפורן, נשים את הציפורן מאחורי אותו אדם ונדפוק על זה עם פטיש. הוא יצעק היי? לא, אבל זה מקודם היה מחובר. בגלל שכבר, זה לא מחובר לגוף, אז מה חסר? חסר נשמה, כי זה כבר לא חי, אותה ציפורן. וכן הלאה והלאה, כל אחד שיפליג בדמיונו על דברים אחרים. אז אנחנו מבינים שאם יש את החיבור, אותו אדם מרגיש. ואם אין את החיבור, ש... תקראו לזה איך שאתם רוצים, נפש, רוח, נשמה, או מה שאתם רוצים. כשאין את הדבר הזה, אז אותו אדם לא מרגיש. אז בעצם הטיפול הוא, לפי הבעל שם טוב, שהיה סבא של רבי נחמן, הטיפול הוא לנשמה. אבל נשמה, אנחנו לא יכולים לפגום בה. ככה אומרים, הנשמה היא משהו רוח. מסתבר שאנחנו יכולים, כשאדם הוא חולה, גם הנשמה שלו נחלשת. בפירוש כתוב את זה בספר צוואת הריבה של הבעל שם טוב. כשאדם הוא חולה, הנשמה שלו נחלשת. אדם החולה בגוף, הנשמה נחלשת. אדם לא יכול לקום מהכיסא, כואב לו, הוא לא יכול להביא לידי ביטוי את היכולות של הנשמה. אז ממילא הטיפול חייב להיות גוף ונפש. נפש, שוב, זה כמכלול של נשמה. למרות שאנחנו לא כולנו בדרגת נשמה, קוראים לנו נשמה. אתה מדבר כרגע על נשמה, זאת
0: אומרת, גם הרגשות ומחשבות, או שאתה מדבר...
1: כמכלול, כמשהו רוחני וכמשהו פיזי. כן, כן. זה באמת מעניין, כן, אני גם הכנסתי אותנו לזה. ראיתי בגמרא, עכשיו נזכרתי, תוך כדי שאתה מדבר, אני חייב לסגור רגע מעגל, שהגמרא אומרת שבאים לקבר, מי נמצא שם? האדם נפטר, מי נמצא שם? למי אתה בוכה? אם אתה אומר שנשמה למעלה, אז מי נמצא למטה? זה רק גוף, וגוף זה כלום, אמרת. אז הגמרא ולכן הוא מרגיש כל מה שקורה שם, אם לא, אם מישהו בא וצוחק עליו, עושה משהו לא בסדר על הקבר, הוא מרגיש ויש לו איסורים. אוקיי, אבל איך יש לו איסורים? הוא נמצא בשמיים. אז הגמר אומרת שהרוח, שהיא האמצע, היא בלב, הרוח היא מרחפת ומקשרת, מעבירה מידע בין הנפש שנמצאת למטה, לבין הנשמה שנמצא איפה שנמצאת איפה שהיא נמצאת. אז הרוח היא המקשרת. אז הטיפול, אם אתה רוצה לשאול אותי את השאלה מקודם, אדם שהוא עצוב, הוא עצוב, בגוף, אבל הרגשות הם, נגיד, נפש אחרא הרוח היא מתערערת, פעם קראו לזה מחלות רוח למיניהם, כן? הרוח היא מתערערת, הרוח שלנו נהיה צערורית, הרוח, ואז הנשמה סובלת, כולם סובלים במיקס הזה. לכן הטיפול חייב לכלול מגוף... עד נשמה.
0: בן אדם בא עם חרדות, עם חוסר אנרגיה, עם כאבים או מחלות. בוא תיתן
1: גם איזה קליק אחר מהאמון השביעי. אני מתמקד בהכל. אדם שבא אליי, אני תקשיב, זה כולל את זה, זה כולל את זה. בוא, רק תגיד לי במה אתה רוצה להטריד. אתה רוצה להטריד בגוף? אתה רוצה להטריד בנפש. אם הוא אומר לי, לא אכפת לי, מסתכלים עליי, לא אכפת לי, תשמע, יש לי דופק גבוה, עצוב לי, מר לי, אני לא יודעת מה לעשות מהחיים שלי. אז אם זה משהו ספציפי של אני צריכה, מחר יש לי הרצאה ואני צריכה לפתור ואין לי אומץ, אז אני עושה, יאללה, בוא נעשה משהו במוח. אבל אם באים לתהליך, רוצים לפתור באמת ולשנות משהו מהותי, זה יכלול גוף ונפש. עצם התהליך של הנפש אצלי, שבעצם זה מדיטציות, עם מוזיקה וכלי נגינה וריחות, אני מכניס כל חמשת החושים בטיפול, שזה גם טיפ אם אתם רוצים לצאת עם משהו, ומי ששומע אותנו ומטפל, תכניסו בטיפול את חמשת החושים, לא אתקמצן. תדרים, עניינים והכל ביחד. שהטיפול יהיה באמת, שייתן מענה לכל אדם, אנחנו לא יודעים מה חזק אצלו ומה הוא אוהב, צריך להיות הכל בפנים. אז הטיפול אצלי הוא כולל מגע כמובן, והוא כולל מגע שזה אומר, יכול להיות טיפופים, אזורי מוח, נקודות כל מיני, תוך כדי שאני נותן אה, אה, הנחיות לתת-עמודע, וני אנוע, ולכן הוא מתאים לאנשים שהם חזקים, והם אוהבים דברים בעוצמה, הוא מרגש מאוד, הוא מטלטל מאוד. אני לוחץ בכל מיני מקומות שעוזרים לאדם להוציא את מה שעובר עליו, אם זה לבכות, ואם זה לצחוק, ואם זה לשאוג. אני מדרבן את האנשים לדמיין שהם נותנים את כל מה שיש להם ולא לחכות. תוך שנה נגיע למקום, עכשיו, עכשיו הרכבת נוסעת. בשביל זה יש לי הרבה עזרים, יכול להיות מחטים, יכול להיות דיקור, יכול להיות תפיחות, בכל מיני אזורים. ממש נענוע, ניעור. יש לי טכניקות של נפילה, ממש כמו בקרטה, שלקחתי את זה משם. נפילה קדימה, נפילה אחורה, ממש לייצר. ניקוי ורענון, כמו רעמים, לעשות רעש כלשהו בשביל לייצר פיצוץ, כמו גשם יורד אחרי הרעם. אז אני מייצר רעמים באמצעות כל מה שאני יכול. ריחות, מוזיקה, צלילים. ויש כאלה שאני אומר לה, בואו נתחיל קודם כל טוינה, שיאץ, אז בואו ניקח ממש את הדברים האלה, לחיצות בכל הגוף ממש, בשביל שנוכל בכלל לעשות מדיטציה שתהיה משוחרר, תהיה משוחררת, מה שנקרא. אז אדם שבא אליי עם חרדה, אני אומר לו, לאיפה אתה רוצה להגיע? מה אתה רוצה שיהיה במקום החרדה? הוא יכול לומר כל דבר. רוגע. רוגע זה במקום חרדה, אולי. אחד יכול להגיד שמחה במקום חרדה. אחד יכול להגיד, רוצה להיות פעיל באמת, לא לפחד לבוא לאירוע. אז מה אתה רוצה? להיות פעיל. אתה מבין? מה אתה רוצה? כן לפגוש אנשים, כי הוא פתאום מסתגר עם עצמו. אז יש לנו פה תהליך שלם, שלם של בעצם מה שאני אוהב לעשות, שאני קורא לזה האימון השביעי, שלא דיברנו על זה היום, זה לשחרר את האדם משבעה הוא לא יוצא מהבית, הוא לא, אוקיי? הוא לא פעיל, הוא לא פה, הוא לא שם, אתה יבוא ההתקף הבא, אז הוא, לאט לאט נהיה אדם מסוגר עם עצמו. הוא צריך להיות אדם חזרה, להיות אמיץ, להיות שמח, להיות נחוש, להיות אה, אדם דומיננטי, הוא לא חייב להיות, אה, לעמוד על במות, אבל להיות אדם שהולך ברחוב והוא בן חורין. הוא באמת עושה מה שהוא היה רוצה לעשות אילו לא היו אנשים ברחוב בכלל. זה מה שאני מצפה מעצמי, זה מה שאני מציע לאנשים להיות. ובעצם אני מנער אדם. אני, יכול, אני קורא לזה, בוא ננקה את הגינה, נקרא לגינה המוח. קודם כל נעשה ניקיון, זה בפועל מה שאני עושה. ניקיון זה אומר, כל הפחדים שעברת בחייך, הדומיננטיים, בוא ננקה אותם. לאחר שניקינו, בוא נשתול עצים. זאת אומרת, להביא אנרגיה זה רק אחרי שניקינו, זה כבר פרח. אני לא אשים פרחים לפני שהבית נקי. אני לא אשתול בגינה פרח לפני שהוצאנו ועדרנו את ה, כל הקוצים בחוץ. אז הניקיון... גם ביהדות זה ככה, חזרה בתשובה, <laughs> מה זה יום כיפור? חזרה בתשובה, ואז יאללה, שמחה, שמחה את השאווה, בוא נרקוד. ככה זה היה תמיד, אנחנו מנקים לפסח, ואז מביאים את המצות, את הדבר החדש. אז אני עושה את אותו דבר. קודם כל, אני עושה ניקיון על כל האלמנטים שדומים למה שהאדם ביקש. אם זה עצבות, כל העצבויות שלו שהיו. שהוא זוכר, שהוא היה עצוב, שעמד בפינה, שהמורה הנישה אותו. אני חוזר אחור, בוא נדמיין, מה הפעם הראשונה שלך? ואז אנחנו הולכים לפעם הראשונה, אנחנו או אדם שעבר, שהפחיד אותו ברחוב, ועד היום הוא קורא לעצמו פחדן, או חסר אומץ. לפני שאני אגיד לו, בוא נהיה אמיצים, בוא נבדוק כל האירועים שאתה קורא לעצמך, שיש לך הוכחה שהיית פחדן, ונשנה אותם באמצעות ההליכים. ואז אני שותל בו את הדבר שהוא ביקש. אני כן אוהב לעבוד על שבעה דברים מרכזיים, גם אדם שבא רק לחרדה, אני כן אציע לו לעבור את האימון השביעי, שזה לעבוד על שבעה דברים. שזה אנרגיה בפנים, פגיעה, עלבון, כן, כעס. פחד, לא יודע מה להחליט, ויש שם שבעה דברים שקשורים לשבעה איברים, ואנחנו עובדים בתנועות מסוימות, או דיקור מסוים שלקחתי, בשביל לגרום לאותו איבר שקשור לאותה תחושה להתעורר.
0: אתה יכול לתת איזה כלי? נגיד, בפודקאסט הקודם, הסברת כזה מה לעשות בזמן התקף חרדה. אה, עזרה ראשונה. זאת אומרת, עזרה ראשונה. כן. בוא עכשיו אני רוצה לא לדבר על עזרה ראשונה, אלא על איזושהי עבודת עומק שבן אדם יכול לעשות עם עצמו. מה שאמרת על הלנקות ולשתול. אני אתן משהו שפשוט קפץ לי עכשיו לראש. שאגב, אני רק אגיד, בכלל אין מה לזלזל בעזרה ראשונה, זאת אומרת, אם עכשיו יש התקף חרדה, עזרה ראשונה זה הדבר הכי יעיל,
1: כאילו אין מה לעשות את העבודת חקירה. אז אם כבר אתה רוצה, ניתן עוד משהו של עזרה ראשונה ככה. אדם שחווה התקף כלשהו, או עצבות כלשהי, או זעזוע כלשהו, ומי ששומע את זה וזה נראה לו פשוט, שיעשה את זה, ואחרי זה שידבר איתי. פשוט תדליקו מוזיקה ותרקדו, תנו לגוף שלכם לעשות איזה תנועות שהוא רוצה וכשאתם רוקדים, תגידו לעצמכם, אני מאמין שהולך להיות בסדר. אני מאמין שגם אני ראוי לקבל שפע בעולם ולרקוד לפחות חמש דקות שהדופק יעלה. ואם זה חרדה לפני השינה, זאת אומרת, גם... תקום לרקוד. כן. ואחרי שאדם רוקד, הגוף פירק כבר את המטען שלו, עכשיו הוא יהיה רגוע. ואם לא, הוא יישאר ככה כמה שעות. בתדר כזה בום, 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 קום. תרקוד. מה לרקוד? אני עצוב, לקחו לי את הבית, לקחו לי מחר מפטרים אותי מהעבודה. קומו לרקוד, אני אומר לכם, זה מה שאני עשיתי. רבי נחמן דיבר על זה כל כך הרבה, וזה מה שהוציא אותי בעיקר, וגרם לי לרצות לקום ולעשות אחרי את הדברים שרציתי. לך ללמוד, לך תקום, לך תתאמן, לא רוצה להתאמן, אין לי חשק. אני יודע שאימון ריצה, עכשיו תעזור לי, לא רוצה? תרקוד חמש דקות. אתה נותן כוח ועוצמה לתמונה של יהיה בסדר. אז כיוון שאני רוצה רגע אה, לסגור את הפינה שדיברתי של... על עצמי מבחינת ה... לא תכננתי את זה, נראה לי זו פעם ראשונה שאני מוציא את זה ככה. לא פירטתי יותר מדי לעומק, אבל זה מספיק בשביל להוציא את מה שאני עברתי, בשביל שיבינו כולם שמטפל טוב. זה אדם שבעצמו היה שם. אי אפשר לדון אדם עד שאנחנו נכנסים לנעליים שלו, אז אני הייתי בכמה סוגי נעליים של תחושות ורגשות שאני חוויתי בשרי ומאוד בוער בי שמישהו בא ב... ומספר את סיפור דומה שחווה משהו ממה שחוויתי, אני כאילו אומר לו, בוא, 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 בוא ביחד, בוא נעשה את זה. אני כאילו אומר, בוא, תעשה מה... אם הוא לא בסגנון של הסגנון טיפול שלה, זה משהו אחר, אבל אם זה מדבר אליו, אז אני, זה ממש עובד כמו קסם. אז אני רגע אתן ככה איזה, לא עזרה ראשונה, יותר עמוק קצת. והוא מרבי נחמן. רבי נחמן מדבר שאדם עובר משהו קשה, עובר, עוברים עליו ייסורים. לוקחים לו את הבית, עושים כל מיני דברים קשים, או סתם לא מרגיש טוב, והוא לא מבין למה. הוא שואל את אותה שאלה שאני שאלתי, למה או למה? אתה יודע מה? לא למה. הוא לא מתלונן. למה? מה אני יכול לעשות עם המידע הזה שהגיע אליי? אז אומר רבי נחמן, איסורים זה רק אדם שלקחו ממנו את הדעת. קודם כל לוקחים לו את השכל, לוקחים לו את המחבר שיחבר ויגשר בין אירוע לאירוע, בין קשר, מה הדבר הזה יכול להוביל אותי? וכשלוקחים לו את הדעת, הוא אם היה לו שכל, הוא היה יכול להתבונן ולראות שמה שעובר עכשיו זה בכלל לא עצוב. מה לא עצוב? הוא עובר כאבים, לקחו לו את הבית, אין לו כסף, פיטרו אותו מהעבודה, זה עצוב. אומר רבי נחמן, זה עצוב עכשיו, כאן ועכשיו, כי אתה חי את הכאן ועכשיו. אם אתה תחיה את הקדימה, אתה תוכל להבין שכל מה שקורה לך עכשיו זה לטובה. כמו שאני היום יכול לומר, אני מבין כל מה שעבר עליי. כי אם לא הייתי נשאר באירועים, הייתי שר, והייתי נשאר קבלן, ולא הייתי נותן ביטוי למשהו שעמוק בתוכי, שיכול להועיל גם לי, לתת לי סיבה, שאני מרגיש שאני שווה, שאני קם, שיש לי ייעוד ויש לי שליחות ואני מרים אנשים, וגם אנשים אחרים שאני עוזר להם, שהם עוזרים לאחרים, ולא משנה, אנשים שלמדו אצלי והוסמכו, אבל מדבר על אדם שבא אליי ועובר תהליך, הוא חוזר הביתה. כיף לו, לא, כיף לסביבה, הוא מראה עם אנשים אחרים, קורה משהו, יש פה איזה גשר, שזכיתי והסכימו שאני אהיה שליח לדבר הזה. אז אם לא הייתי עובר את מה שעברתי, לא הייתי פה, במעמד הזה. ואילו הייתי יודע אז למה ולאיפה זה מוביל אותי, כבר לא הייתי עצוב אז. בסך הכל לעניין של סבלנות, הייתי אומר, איך אני מסתדר עכשיו עד שיגיע הדבר. אבל לא הייתי עצוב, אפילו שנייה אחת לא. אילו היו מראים לי מסך, שרואים תמונה, מאה מה אני הולך להיות, שכל זה הולך להיות, שתהיה יום אחד מטפל טוב. לא ראיתי את התמונה הזאת. אומר רבי נחמן, אם אדם יהיה לו דעת, והוא יבין שלכל דבר בעולם יש תכלית. אין דבר שאין לו תכלית. למה אתה לומד את מה שאתה לומד? בשביל תכלית. אתה לא לומד בשביל ללמוד סתם. יש אדם אומר, אני לומד כי אני אוהב למידה. נכון, אבל יש לזה תכלית. התכלית היא לגרום לך לעונג, לגרום לך לאושר, לגרום לך לסיפוק, לקום בבוקר. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מחמיאים למישהו, מחמיים, יש תכלית גרועה, יש תכלית טובה, לא משנה, ויש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית, עד אין סוף. כיוון שלצער, שאדם עובר, ולרוע, הוא קורא לזה רוע, למה רעים איתי עכשיו? למה אתם מפטרים אותי והבוס הזה פיטר אותי? אל תתייחס לרוע של הבוס, תתייחס למה שקורה לך, האם באמת אתה חושב שזה רע מאה אחוז? כן, כרגע זה רע מאה אחוז. תתאמץ עוד קצת. אילו היו מראים לך עוד חמש שנים שבזכות הרבה יותר כסף באותו חודש. גם היית אומר עכשיו שזה רע? לא. לא הייתי אומר עכשיו, אבל זה רע. לא. אבל אם אתה זורק את עצמך קדימה, לוקח משם את התמונה ומביא אותה לכאן ועכשיו, ומלביש אותה עכשיו על עצמך, פתאום עכשיו לא רע לך. בהרגשה. עזוב רגע שאין לו עכשיו כסף לקנות במכולת. אני מדבר בהרגשה. כי בסוף אנחנו לא מטפלים ואין אין, אין כסף למכולת. אנחנו מטפלים מה אתה מרגיש בגלל שאין לך כסף למכולת. אני זוכר שבא אליי חייל משהו מאוד קשה, והוא רואה את התמונות של החברים שלו בלילות, הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול להירדם, וזה מאוד קשה עבורו, ואמרתי לעצמי, איך אני מטפל בדבר כל כך גדול, כל כך עצום? מה אני עושה? התקשרתי לאחד המורים שלי, הזקנים, זקני השבט, והוא לא ענה. הוא לא נוהג לענות לטלפונים, רק בבוקר בשעה מסוימת. הוא לא ענה ולא עלה, אמרתי, מה אני עושה? מה אני עושה? הוא מגיע אליי, מה, אז אני אגיד לו שאני לא יכול לטפל, אבל אם אני אגיד לו, ואז פתחתי איזה תורה של רבי נחמן, שהוא מדבר שבכל אירוע שקורה לנו, יש בפנים עומק של מסר. איסורים זה מסר. ומסר זה בעצם מביא את האדם לחוש תחושה מסוימת. אז אמרתי לעצמי, רגע, אני לא מטפל בסיפור. באמת סיפור גדול. מי אני שאני יכול לטפל כזה סיפור? אני מטפל ברגשות. מה אתה מרגיש בגלל מה שאתה רואה בלילות? מה אתה מרגיש בגלל שפיטרו אותך מעבודה? מה אנחנו מרגישים בגלל... מה אתה מרגיש בגלל, אני לא מטפל, אדם שבא אליי ולקחו לו את הבית, או פיטרו אותו, אני לא מטפל בעבודה, אני יכול לספק לו אני לא לשכת העבודה. מה אני יכול לעשות? אני מטפל מה אתה מרגיש בגלל שכרגע אין לך בבוקר לקום לעבודה. אני מרגיש שאני לא שווה, שחיים, בזה אנחנו יכולים לטפל. מה אתה מרגיש בגלל, מה את מרגישה בגלל שאת לא מוצאת עכשיו זוגיות? אני מרגישה שאני לא שווה, אז בזה אני יכול לטפל. בסוף אנחנו מטפלים ברגשות, כי כסף בא, כסף הולך, שאנשים שיש להם מספיק כסף, שאנשים שיש להם הכל, ועדיין הם מרגישים לא טוב. אז אני מטפל ברגשות בסוף. זה טיפ למטפלים, מי שרוצה להסכים עם מה שאני אומר. כיוון שאנחנו מטפלים ברגשות, ברפואה קונבציונלית, אדם שנשבר לו יד, מטפלים ביד. הם לא מטפלים ברגש. ומטפל אחר מטפל רק ברגשות. אנחנו כמובן רוצים לטפל גם וגם, אבל בסוף, מה אתה מרגיש בגלל שנשבע לך יד? מרגיש לא שווה עכשיו, יזרקו אותי מהעבודה, כי אני לא יכול לספק, או אני לא יכול להרים משקולות, אז אני מרגיש לא טוב, אני לא יכול ללכת לחדר כושר. כל אחד בסוף זה מסתכם ברגשות. אומר רבי נחמן, כרגע אתה רואה שהכול נגדך. כולם נגדך, אלוקים נגדך, חלילה. כולם נגדך. אבל אם אתה מסתכל לרחוק, אתה תראה שבסוף זה הולך להיות טוב. איך גם אם לא הכל, הרבה דברים יסתדרו, שהיית בטוח שהם לא יסתדרו. אז אם הרבה דברים יסתדרו, אולי גם אם עכשיו זה יסתדר. אומר רבי נחמן, כן, אבל איך אפשר להסתכל לרחוק? אנחנו כאן ועכשיו. אז הוא אומר שאדם שרוצה להסתכל לרחוק, בעצם מה הוא עושה? הוא מצמצם את העיניים. עושה ככה. ואם הוא רוצה להסתכל עוד יותר רחוק, הוא סוגר עין אחת בכלל. כמו צלף, צלף סוגר ומשאיר רק עין אחת, ואת אותה עין הוא ממש מצמצם בעצם משקפיים, שאני רוצה לראות ההפך ממשקפי מגדלת, מקטנת, אנחנו מקטינים את המספר, אנחנו מצמצמים מניירות, מצמצמים רעשי רקע, מצמצמים דמיונות של משהו רע הולך להתרחש. זה בעצם פחד, זה חרדה, זה דיכאון. אני לא מדבר על דיכאון קליני. בכל הפודקאסט שעשינו היום, אני מדבר על הרגשה של דיכאון, על דכדוך, על עצבות. דיכאון קליני אני משאיר לפסיכיאטרים, אבל אני מדבר על גם מי שרוצה ויקחו ויקח, מה שרוצים. אדם שרוצה לראות והוא בא אליי ואומר, איך, מה רחוק? אל תבלבל את המוח, אני כבר שנים, הכל נגדי, דלתות נסגרו, מה אתה מקשקש את השכל? אני אומר לו, כן, אבל באת לפה. אם באת לפה, זאת אומרת, אתה רוצה שאני אשנה לך משהו בזה. אני לא אוציא לך כסף מהכיס כך, מהיום אתה בא אליי ואני מפרנס אותך. אני רוצה לגרום לך ללכת להביא סכום כזה בחודש. איך? כי אתה אמור לראות שאתה כן יכול להביא, איך אתה אמור לראות? אין, דלתות נסגרו בעבורי. צמצם כאילו, תיכנס למוח שלך ותראה, אתה רואה שם ושם, מחר הולך להיות יום חדש. מחר הכל יכול להשתנות. אם נסתכל על מלחמות שעברנו בתור עם, מיליון פעם ניסו להעלים אותנו מהעולם. מי שנשאר אחרי המלחמה, בתמונה של המלחמה, הוא באמת לא השתקם. מי שאמר, נעלה, נקים, נעשה, למרות הקושי, הוא הקים משפחה חדשה, הקים ילדים, הוא היה הסבא הכי נחמד לבית שלו. כי הוא, הוא צמצם... את ההפרעות שרצו להגיד לו, עזוב, ככה נישאר, הוא מצמצם את זה. אז כשאנחנו בחרדה, אנחנו רואים over אויבים. אויב שמגיע מפה, אויב שמגיע מפה, זה יכול לבוא מפה, זה חרדה רצינית, זה דיכאון רציני, זה תחושה של ייאוש, מה יהיה מחר, וגם זה לא, וגם זה לא הולך לי. אנחנו סוגרים בעצמנו דלתות של אפשרות לשינוי בעצמנו. זה בעצם חוסר איזון. מה עושים? צמצמו רגע את העיניים, בואו בוא, בוא נצא להם צמצמו. עזוב את הכאן ועכשיו, לא בואו נטפל ברמה שאנחנו מייצרים תמונה חדשה. בואו נסתכל, אשא עיניי על הערים, מסתכל רחוק, קח משקפת, לא מצליח, קח טלסקופ, צלם מרחוק. מרחוק, יכול להיות משהו טוב? יכול, אל תתווכח איתי, יכול או לא? בטח שיכול להיות, כולנו מסכימים שיכול להיות, שחר, יכול או לא יכול. הכל יכול להשתנות. אז אם הכל יכול להשתנות והכל פתוח, כי מישהו אחד בעולם הצליח להשתנות, גם אנחנו יכולים. ואם מישהו אחד בעולם הצליח סוף סוף לעצמו, שיהיו לו חיים יותר נוחים מבחינה כלכלית, אז גם אני יכול לעשות, למה? אני לא יכול, אין לי ידיים, אין לי רגליים, אין לי פה, אני יכול. עשירות לא קשורה לשכל, יש מספיק אנשים שלא למדו קרוא טוב והם עשירים, זאת אומרת, שום דבר לא מוגבל לשום דבר, זו שאלה, מה התמונה שאנחנו מוכנים לראות בלי המפריעים מהצד. אבל יש מפריעים, צמצם עיניים, סגור עין, צמצם עין אחת, צמצם עוד עין, צמצם, 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 יופי, לא רואה כלום? אם נוח לך יותר, תעצום עיניים. כן, נוח לי יותר לעצום עיניים. למה? כי אני לא רואה את המפריעים מהצד. אין כלום, אין עולם, אין חדשות, אין יור, לא יורים עלינו. צמצם רגע ורוץ לקדימה. קדימה הולך להיות טוב. ואם משהו, משהו סקפטי בנו לא מוכן, לא, בעיה שלך. אל תקשיב לו. תגיד לו, זוז ממני היום. תבוא מחר. אולי אני אתן <אח> לזה סיכום, משהו שגם ככה
0: אמרת אותו, שגם הפחד זה דמיון לגבי העתיד. נכון. <אח> השאלה, במה אנחנו בוחרים להאמין?
1: זאת אומרת, בשניהם בסופו של דבר זה כרגע לא המציאות? אני מציע לעשות גירוי תגובה. כשאני מגרד, אני מגרה, נהיה פה פצע. האדם אוכל דברים לא בריאים לקיבה שלו, שוב ושוב, יש פצע. מאוד כדאי לגרות את שני הצדדים. לא להגיד, בואו רק נעשה את התמונה הטובה. כן, רגע, תתמקדו רגע בתמונה המפחידה. אוקיי, ממה אני מפחד? תיצרו תמונה כזאת, תמסגרו אותה. בואו נדבר עליה. ממה מה זה יכול לעשות לי? מה הכי גרוע שזה יכול לעשות לי? ומה יקרה אחרי שזה יעשה לי את מה שיעשה לי? מי אמר שאני לא אצליח לקום מזה? אני מתחיל לערער את התמונה. מי אמר שאני לא אצליח למצוא פתרון? כן לחוות רגע את הפחד, ואחרי שחווינו את הפחד, תעצרו שנייה, עכשיו תחוו ותנו גם צ'אנס לדמיון החיובי. ואז כשחווינו את שניהם, אנחנו נבחר לבד. ברגע שאומרים לאדם, עזוב, יהיה בסדר, מזלזלים בפחד שלו, אין, לא כי למה? כי אתה אומר, מהיום אין פחד, אני לא קונה את זה. הרי חוויתי ואני... אז כן להסתכל לרחוק, לצמצם את העיניים, לייצר תמונה כזאת, ולכן, אם אנחנו רוצים להשלים את הטיפ, איך אפשר להסתכל לרחוק? רבי <אח> אומר להסתכל לשמיים. הוא אומר, השמיים, יש להם סגולה, הם נוסעים. אם יש עננים בכלל, יש את הטכניקות להטעין את הפחד על הענן ולתת לענן לנסוע, והוא לוקח את זה והמשיך הלאה. אבל ההסתכלות על השמיים גורמת לאדם להתחבר. למקום גבוה שהוא הגיע משם, כל בוקר הוא מגיע משם, שהוא פותח את העיניים. בטיסה ישירה הוא מגיע, הוא, הוא, לא הגוף, הוא, הוא זה הנשמה. הוא מגיע משם, כשאדם מסתכל לשמיים, אומר רבי נחמן, זה סגולה לאמונה. הוא מאמין מחדש שיהיה בסדר, שהכל יסתדר, וכן, אוהבים אותו ורוצים אותו, עובדה, הוא חי, הוא נושם. אדם, בשביל לפחד, צריך להיות אדם חי. אם הוא לא חי, הוא לא מפחד. אדם, בשביל להרגיש צער, הוא וכל אדם בעולם חייב להאמין. חייב להאמין, אין סיכוי. <laughs> חייב להאמין שהולך להיות טוב. אם אדם לא מאמין, אז מה אתה בא לטיפול שהולך להיות טוב? תאמין שיש לך זכות כאן בעולם, רוצים אותך, בוחרים דווקא בך, בסגנון שלך, לעשות פה עוד משהו, לפזר אור בעולם. אז למי שיתחבר אליך, אני קודם כל אשים את המספר
0: שלך פה למטה, ואפשר שמחה. להגיע אליך, יש לך גם קליניקה. אם אני לא עונה, תשלחו וואטסאפ, בבקשה. כי אינקה באמת יפה, עבודה עם כל החושים, עם הגוף, עם הנפש, משקיע. ואני רק אשאל אותך למי זה
1: מתאים, למי זה לא מתאים. אז הטיפול בסוף, הוא יכול להיות פיזי, אנשים שבאים לכאבים בגוף, זה יכול להיות כאבי ראש, כאבי גב, פריצות דיסק, כל מיני בעיות רפואיות שאני לא אפרט, ממש ממש, או לא מצליח לישון, ועוד 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 דברים שאני התמחיתי בהם. אז הוא יכול להיות ממש, בלי לדבר עם האדם, שום דבר לא... מיסטיקה ורוחניות, פשוט לעבוד, עבודה, מפרקים, עניינים וכאבים ודברים, לפתור את הנושא הזה. וזה יכול להיות בתחום של העניינים הנפשיים, רגשיים, שזה, ויכול להיות בשילוב, שאדם יעבור גם וגם. זאת אומרת, בסוף, הטכניקות הן טכניקות שאנשים מרגישים אותן, לא אומר להם, אנחנו עולים לשמיים ומרחפים עם כנפיים. זה פשוט טכניקות, תהליכים לתוך המוח, גם טכניקות שלקחתי מרבי נחמן, בסוף האדם לא ירגיש שהוא עובר טכניקה תורנית. זה תהליכים מאוד עמוקים של סגנון וביטוי אה, ונסיעה לעומק בתוך התודעה, בתוך המחשבה, מה לחשוב, איך לחשוב, מה קודם, לסדר את המוח. המקורות שלקחתי יכולים להיות גם משם ומעוד מקומות בעולם. אוקיי, okay, אז למה זה מתאים? כאבים, עבודה עם הנפש? הסברת, זה
0: די כולל okay, כמעט הכול. אבל לאיזה סוג אנשים מתאימה העבודה הזאת? כי אתה די
1: אינטנסיבי בסגנון שלך. שאלה טובה, אני מדמיין את זה שיש לנו R ואנחנו רוצים להגיע להר, מי שרוצה. אדם שבא אליי ואומר, תקשיב, אתה מומחה ב... להביא אותי להר? הוא אומר לו, אני... כן, אני יכול להביא אותך להר, אוקיי. Okay. ואז אני אשאל אותו, איך אתה רוצה להגיע להר? הוא אומר לא חפת לי, לא אכפת לי. הליקופטר, מטוס, קח <laughs> <laughs> אותי על הגב, <laughs> אני רוצה להיות בר. זאת אומרת, הטיפול הוא חזק, הוא דומיננטי, פחות פילוסופיה. מי שבא ו... כמו לוחם, תקשיב, תעזור לי, שילמתי לך, ואדם שחושש ויגיד אולי מי אמר, ואולי יכאב לי יותר, ואולי זה, אז אולי באמת הוא צריך לחפש מקום יותר, אני לא רוצה להגיד שאני לא עדין, אבל uh, אני חזק. Okay. אני רוצה שינוי עכשיו, אני לא רוצה שהוא יסבול עד מחר. יש אנשים uh, בגיל מתבגר יותר מאוד, עברו כבר את 60, שהיו בטיפול ויכולים להגיד, הרגשתי סחחורת אחרי כמה ימים, ועוד כאב לי אחרי כמה ימים, אז אולי אנשים כאלה יכולים לומר לעצמם, אני מחפש מישהו יותר עדין. מחושב יותר, אם אני נראה להם ככה, אתה יודע, באקשן. אז אנשים חזקים שרוצים דברים עוצמתיים ורוצים שינוי, יאללה, מתחילים, הם מתאימים מאוד. אז אני אשים את המספר שלך
0: בתיאור למטה, ותודה רבה. שחר מדהים.